0: お前のお母ちゃん宮川雅です。流産の原因が、えー、ライブの野外ライブが原因だっつって主催者や有名なアーティストが訴えられるっていうようなことがありましたね。びっくりした。トレビス・スコット。去年テキサス州ヒューストンで開催されたトレビス・スコット主催のフェスで観客が殺到する事故で10人が死亡したと。で、今回、えー、ウィリアムソンさんという方がこの事故で圧迫されたため流産したとしてトラビスとイベントの主催者を相手取ってこのイベントの計画設計管理運営従業員の確保監督の失敗による不法死亡訴訟を起こした呼吸困難胸の痛み左足の痛みが残ったと主張しているうーん不法死亡と腹部の負傷を理由に修正訴状を提出して過失によって死亡した胎児は不法死亡訴訟の根拠となり得ると法律で定めているということで訴えたらしいんだよね。うーん。これね、もう難しいところだよね。難しいところだよねっていうのはだって言ってんでしょ野外フェスにっていうことだよね。ある程度のことは覚悟しろよっていう感覚がどれほどまかり通るかっていう話だよね。まあもちろん俺もこの人と同じ立場になったとしたら訴えると思いますよ。うん。だってそのね事故が起きてるっていうことそのものは予想できただろうっていうことで言えば主催者の責任だと思うからね。だけどそれ以前に自分の中ではあのー、そのね流産するかもしれない妊娠している場合はどんなに行きたいライブでも行かないと思うんですよね。で行く上でそういうことをある程度覚悟してるしうん例えばなんだろうなライブに行ってね鼓膜がちょっととかってキーンと頭がとかっていうのはもうそんなもんだろうっていうね。A ちゃんのライブ行ってね手叩きすぎて手がちまめになったっつって A ちゃん訴える人ってあんまいないじゃないですか自分で叩いてたんでしょっていう話だし何かまあ随分違いますけどね押し倒されたってなると、うん、だけどそれそのものがねどれぐらいの大騒ぎになるのかっていうのを予見できたかできなかったかっていうのはまあ裁判で争われると思うんだけど例えばちょっと前ねフーリーガンとか、ね、サポーターが言われていた時にサッカーのスタジアムであまりにも大きく騒いで2階席がぶち抜けてドカドカドカって崩れて、ね、何十人が大、ね、怪我するっていうような事故がありましたけどそれはねその設計の、ね、下側の問題であってあの訴えるどころか普通にねあの損害請求できる話だと思うんだけど。その客がこうなったっていうことに関してはねまああのー、どれぐらいねチケットに明記されているのかっていうそういうことだからなうん難しいよねあのー、確か泉谷しげるもなんかね乱暴になんかギター投げたりとかしてでそれが何だっけなんか要は怪我させちゃったよねライブでね。で、それが当たってね、怪我した人が、との示談が成立とかいうね、なんか、まあまあ、しょうがねえんだけど、ねえ、そういう話がちょっとあったりしたよね。あと、えっ、ー、ともう、もうね、今となってはなんだけど、かつてはそれがね、かっこいいねと言われていた塚公平の無頼さが、塚公平の芝居の中でね、熱海殺人事件の部長の木村伝兵を演じる俳優が、一番最初は三浦洋一、その後笠間森雄が有名になってやりましたけど、そのね、熱海殺人事件のね、木村伝兵部長刑事が、えー、っと、あ、違うわ。その大山っていうね、犯人が客席から登場するっていう流れの中で、大山だったかな木村伝兵だったかな要は客席から現れて、お客さんの女性の唇を奪うっていうね。キスをするっていう。そういう演出が塚さんはやっててもうキチガイだろ。この人っていう。そういう面白さで受けてた。あのー、バンの頃ですよね。うん、あの渋谷のね。バンえー、なんだっけ ？16。6でしたっけ？バン66要はバンホールだよね？うん。その頃ねもうなんだろうなその後すぐねぶわーッともうね紀ノ国ホールとかすごい大劇場でね中劇場とか大劇場でバンバンやるようになっちゃってで最終的にはねなんか少年隊で蒲田行進曲やって青山劇場埋めたりとかいわゆるねビジネス系の、ね、演劇時になっていきましたけどでそれがいいのか悪いのかは別にしてうなんかその頃っていうのはそうだった。でそれを同じことをやった10年前か20年ぐらい前に塚さんの事務所の人間が同じことをやってでその唇奪われた女の彼氏から訴えられたかなんかで負けるっていうですね普通に負けるっていうことがあって「いやそりゃそうだろ」っつって花道から出てきてでうっとり見てる客の唇を奪うとかもうああ今となってはありえないよね。それ20年前でもやっぱ塚さんなんか使い済むでやろうぜみたいな。そんなのがね、もう、だから時代が違うことをね、どれぐらい理解して、だけど理解した上でどれぐらいでもこのぐらいをやらせてねっていうふうにやるかっていうような話だよね。うん。で別にね、そのスレスレのラインを挑戦し続けようっていう気持ちにはそんなにはならないけど、だけどまあ、ね、えあのダメなものといいものの線引きっていうのはあるよねきっとねだって塚浩平さんはねあえてブス殺しのおめえを着てっていうねあのー、エッセイ集を書いてるわけですよ<笑>この間紹介したね伊丹十三だって「女たちよ」っていうで簡単譜ついてるっていうねうんだか,うんなんかまあそう気持ちはわかるけどみたいなね,だか,ねだから逆にねその反動のねその、なんだろうな、強い女のを歌う、ね、エッセイとかコラムとかは逆にね、なんかこう、無駄に評価されるようなね、不必要に評価されるようなね、雰囲気が今あるからね、その、なんだろうな、そういうね、あの、女性にとってはね、そのジェンダーバブルみたいなものがね、享受される時期なのかもしれないけどね。うん、それもねいびつな話だなと思うけどね、うん、強いこと言ったり女があけ透けなこと言ってるのがね素敵みたいな感じでねなんかなな悪いことではないんだけどさあの更年期障害の話をね堂々とみんなでしましょうみたいな動きであったりとかでそれによるね休暇をね取るべきなんじゃないかっていう議論をね社内で当然のごとく問題提起する女性社員がいるとかっていうのは全然悪いことではないんだけどでもねそういう。こととを堂々と言える人がかっこいいねねっっってていいいいうう風潮そのものもが歪だなっていう、ね、かっこいいじゃなくてそれが普通になるようにしなきゃいけないしそれを冷山している限りはねえミソジニーは残ったままじゃんっていうことになるからねなんていうことはさておきそのそもそもねその花道から出てくる、えー、役者がね客席の通路側に座ってる、ね、女の唇を奪うっていうようなことを。えー、やってる熱海殺人事件という芝居そのものがそもそもブスに権利はねえとかって言ってお前はこんなブスを殺すのにそんなことをしたのかみたいなそういう芝居だからひどいんだよねその代わり25歳で岸田局長を取るっていうね非常にあの画期的なね演劇人でねあの「塚以後」「塚以前」というふうにね塚さんを中心にね「塚以前」の芝居と「塚以後」の衝撃場っていうのを大きく分けたもんね。うん、っていうまあ面白さはあるんだけどそれもまたね時代で言うとあなんかねこう異物という形にねもう明らかになっちゃってるっていうところは否めないよね。東京バラエティーのフジテレビが、えー、アンガールズ田中さんの、えー、ゴールデン初 MC を務めていることでも話題の「呼び出し先生田中」が「めちゃイケにそっくり」などとする声がネットで上がっていると。へえ「めちゃイケの抜き打ちテストとほぼ同じ」とか「平成教育委員会にも似ている」同じ富士だからこれでいいのかなど、えー、過去の番組と比較する声が飛び交っていると。うんお勉強バラエティは富士の財産という、えー、見出しで語られてたりもするけれどそもそも確か平成教育委員会はたけしさんが勉強をバラエティーにできねえかっていうところから始まったやつですからねでまあそれがねいつみさんとのコラボでね当たってやっぱまあねたけしさんのね何でもかんでも面白いものにしようぜっていうのは俺はねあの途中からはねテイリーさんの影響がね随分たけしさんにも混入されてたけしさんを、ね、あの総合プロデューサーとしても、ね、あの総合演出としてもねすごい位置までねあのテレビマンのなんだろうなテレビお化けにしたっていうイメージがねなんかありますよね。まあ、さんまさんはね、お笑いお化けってね、イメージだけど、で、志村けんさんはね、コントお化けっていうね、感じだけどね。なんか、そんな感じがするんだよな、勉強バラエティね。さて、えー、勉強バラエティっていうことで言うと、えー、ダウンタウンの松本人志さんが、あのー、ワイドなショーで、えー、上島竜兵さんを、あの追悼してそれについてしゃべるっていうことがあって深い付き合いっていうわけではないけれど長い付き合いだったので僕ら二十歳くらいかなりゅうちゃんが2 2歳でひょうきん予備校のレギュラーで一緒かなそこから40年近く要所要所で、えー、番組来てくれて盛り上げてくれてっつって「ちょっとごめんなさい」と涙をこらえ声を震わせていたとでね MC の東野さんにちょっとハライチの「あ祝いに振ってくれるとゼックしていたて、ね、ちょっと一回ねあの別のところで時間あれして,っつって落ち着いてからもう一回喋ってで理由は一つじゃないんでしょうけど、ダチョウ倶楽部の芸とかお笑いがテレビではやりづらくなっていて、そういう思いとかジレンマとか、痛みを伴う笑いがダメと言われてしまうと、熱湯風呂とか熱々おでんとかもできない、僕なんかはあの芸が有害なんでちっとも思わないしと、それだけが理由とは思わないですけど、BPO さん、どうお考えですかねってちょっと思いますねと、述べていたと
1: 、うん
0: 、まあ,あ、気持ちはわかるんですけどね、テレビの表現を守る側の立場としてね。うん、なんだけどまあねどっかでね締めつけなきゃいけないどっかで LINE 引かなきゃいけないっていうのがまあ BPO だからしょうがないでしょでそれだけで食ってた人ってはそれはねやっぱ時代とともにねありありあ,あっていうことになっちゃうのはまあしょうがないわけでだってね演劇人もね、あのー、まさかねコロナでねこういうねなんかこう台風とかの。災害によってね農作物が一気にダメージを食らうみたいなそういうのと同じような現象がねコロナでここまでダメージを食らうなんていうことは思ってもいなかったわけじゃないですか演劇人たちはねでそういうようにまああのー、分散投資とかねいろんなことをやっていなければそういうふうにねあのー専門的なジャンルでね、スペシャリストとして活躍してる人はそこがちょっとね、あの、ダメージを食らって仕事がやりづらくなると一気に収入が減っちゃうとかそういうのももうしょうがねえんだねえかなとはいうふうには思うんですよね。あとはこれね、ねまあ、ワイドなショーっていうね、ああいう番組だからこういうふうに言ってるんでしょうけれど、うん、あの無理にねその、だからね、BPO によって仕事がしづらくなって仕事が減って、だから自殺したんじゃないのっていうふうに案にね、示唆してますけどその、ね、ああいう番組だからそういうふうに示唆してるだけで、本当にそう思ってるとも思わないし、当然ね、あのそれをね、それを理由にしてね、BPO の締め付けの厳しさを、不遂だぜとおめえらはシャレがわかんねえのか、クソつまんねえなっていうふうに言うのはなんかまた違うような気もするし。でもね、ああいう番組だからなんかにね、話をね、なんでこういう話してんのっていうのを、ね、自分なりの結論付けるものとかがないといけないから、そういう話になってね、そういう話に落ち着いたっていうのもわかるんですけどね。もうこれはしょうがないと思いますよね。うん、でも、俺は別にね、あの、ダウンタウンの二人が今までやってきたね、テレビを盛り上げ続けたことに関して言うと、ああいう番組をやってね、こういう局面でも、りゅうちゃんのことを喋らないわけにはいかないだろうっていうような、あのー、局面はなくていいような気がするんですけどね。うん。テレビでは、テレビでもね、ブログでも、ツイッターでも、あのー、全然喋らないまま、面白いことだけをやり続ける人であり続けて欲しかったっていう気持ちは正直あるんですけどね。うんでまああのねとは言ってもやっぱり重鎮とね言わざるを得ないあの軽さをね売りにしていらっしゃる明石家さんまさんでさえヤンタンでねラジオのね MBS のヤンタンでえーうーん我々「え今週我々お笑いの人間が受け止められないことが起こって」と冒頭で切り出して「でも受け止めてあげなきゃ竜兵がかわいそうやしな」と続けていったっていうね自身の番組でもよく共演していたことからちょっと答えた「さすがの俺もものすごく好きな芸人何があっても受け止められるけど今回は引きずってしまうな」とこぼした上島さんとの思い出を挙げて六本木で外国人とのやり取りを後ろで見ていたという。おっぱい OK? とか言ってるのを何をやっとるんやと、後ろから頭を叩いてやった。と振り返り、もう酔っていたからな、早く帰れと言ったわ、と振り返った。だから早めにオープニング入るよ、ずるずる喋っても仕方がないからな、ただ後輩で好きな芸人の男が、ちょっと腹が立ってるのは事実ですと胸の内を明かしていたと。うーん。うーんちょっとねびっくりだな。でねえっ、ー、と実はさんまさんっていう人はねまあこういうラジオやってるとねあのー、こういうのがね聞けて。で、ダウンタウンの松本さんとそういう話は聞きたくないんだけど、さんまさんぐらいね、上になると、とか離れてると聞きたいなっていう気持ちになっちゃうのは、やっぱそれがね、あのー、松本さんのような、ちょっとね、微妙なね、印象で世の中から思われてる、ね、かつてあんなに面白かったのに、今どうしちゃったんですかみたいな雰囲気もね、あのー、ちょっとね、難しい。印象になっちゃったじゃないですか。なんか、ねえ、あの、コンセプトとかポリシーとかはないんですかみたいな感じもあるし、ねえ、なんか、ちょっとね、やっぱ聞こえてくる話はね、やっぱり、あんまりいい話がね、あんまりダウンタウンの松本さんはないので、さんまさんとかね、はやっぱこの人バカだなっていうねいい意味でのバカエピソードばっかり入ってきますけどだからねまあ年が離れてるのもあるけど聞きたくなるんだけどそんなさんまさんなんですけどあのー、実はねあんなに明けすけに見えていろんなことがあってでもこれは言う必要ないよねと人に知られる必要はないよねっていうようなこともあってえー、それがね俺これちょっとびっくりな話なんだけどさ1983年に奈良の実家が全焼して、三ー、さんまさんの実の弟さんが当時19歳で、そこで焼死するという悲劇に見舞われているんですってね。これびっくりですよ。1983年の4月2日午前5時45分。奈良の三条大寺、えー、杉本、えー、何さん、常さん、54歳経営の工場付近から出火して、木造モルタル2階建ての工場兼住居約430平方メートルが全焼。焼け跡から仕事を手伝っている三男の M さん19歳が焼死体で見つかった奈良署では出火原因などを調べている杉本さん宅は1階が魚類の干物などを加工する工場で2階が住居出火当時杉本さん夫婦祖父 M さんの4人がいたが M さんは逃げ遅れたらしい杉本さん宅は関西の人気タレント明石家さんまさんの杉本隆文さんの実家で焼死した M さんはさんまさんの弟現場付近は住宅や小さな工場が多いこういうことが実はあったんですってなんかそんなあるんだっていう知らなかったですよねうん。へーなんか結構なショックですよこれうーんなんか僕のねええー、と知り合いが金融関係に勤めててで逮捕されたっていう、クビになって逮捕になったっていう話、言いましたよね。会社の金を横領していたことが分かって。えーそうなのっていう、そのショック、うん、以上のね、あの、と、な、ショックな話だな、これ、さんまさんの。実の弟が若い時に火事で焼死って、そりゃ片付けきれないよね。だからなんか、大抵のことは許容するんだけど、これはちょっとしばらく引きずるわ、つって、正直腹立ってるっていうようなことを言ってたっていうのが、大抵のことは消化できるけどっていうのは、そういう痛みも乗り越えてきたけれどっていうようなこととかも、ちょっとね、邪推しちゃうよね。うーん
1: 「きづけばすくあげてる」「かぞくにさげてといわれ」「きこえないままみてる」「わか蘭 in my dream」「あめる心を」「ハピターカラガナキ」
0: 私は今日ですね、無事に朝の、えー、親が住んでいるマンションの防火防災、えー、警報装置の点検、えー、を、に立ち会うというのをね、なんとか終,わ終えることができましたね。うん。で、まあ、あの、そのね、まあ、要は、あの、ビルなんで、あの、ちゃんとね、火事になった時に PPP ってなるかどうかをチェックしようということで、まあ防災のね。あの、業者が来てやってくれて、それ立ち会うことができてよかったんですけど、そうじゃないとね、俺分かってる人間がね、いないと、急にね、ちょっと今から30分間なりますとかっていう連絡があってからピーピーピーってなるけど、火事じゃないのを断心してくださいとかってそういう風なんだけど、それそのものがね、聞いてないままね、それ受けちゃうと火事よ、あなたみたいな感じになって、親がね、無理やりこう逃げようとして逃げ惑って、なんかね、死ぬとかなんか、ね、火事なんか起きてもいないのにそこから逃げようとして怪我しちゃうとかそういうことにつながらないように僕行ってね無事済んだんですけどねでそういうのあるから大丈夫だよっつったらあ,あそうなんだねっつって言ってたんだけどあ,あゴミが溜まったわねちょっと捨ててこようってなってあ,あ母さんその前から言おうと思ってたんだけどゴミ分別ちゃんとしなきゃダメだよっつって、えー、言い始めたらですねそれもそっから2時間ぐらいずっとねそのゴミの分別の説明をするっていうですねもう大変だったなプラゴミでね、それぞれね、武蔵野市の場合、燃えるゴミは緑の袋に入れなきゃいけなくて、プラゴミは半透明の袋に入れなければいけなくて、だけど燃えないゴミも緑の中に入れなければいけなくてっていう面倒臭さ,さがあって、えー、で、そのプラゴミの中でも、プラゴミで、えっ、ー、と、ペットボトルはこっちのゴミば、ゴミ置き場に捨てて、えー、ペットボトル以外のプラゴミはあっちのゴミ置き場に捨ててっていうことをやんなきゃいけないっていうのがまあめんどくせ。です。めんどくさくはないんだけど、それやること自体はめんどくさくないんだけど、認知症の母親にそれ教えるのがまあめんどくさくて。えー、で、プラゴミは何色の袋に捨てるかわかる白白ねとか。<笑>いや、あってるあってるあってる。燃えるゴミは白あ違う、緑、緑、緑みたいなのをずっとやり続けるっていうね。赤上げて、白下げないで赤上げてみたいな。なんだかよくわかんないことを延々とやってたよ。<笑>ダメだこれと思って。で、母親じゃあれだから、お、お親父にも覚えてもらおうつってね、親父にも言うんだけど、理解したんだけど、大変だみたいな感じになって。でもね、とあの、みんなやってることだからって、これ全員がやんないと、地球規模で迷惑かける話になっちゃうから気をつけてつってね。でね。で、そのプラゴミのんだっていうものを、えー、見分けるあれとしては、あの物に書いてあるからって。ね。あの、商品なり何なりを見れば書いてあるので、えー、例えば、ね、ペットボトルでも、ペットって書いてあるでしょで、プラ、キャップ、ラベルって書いてあるよね。で、そうじゃない入れ物も、えっ、ー、と、入れ物と蓋は何とかだけど、えっ、ー、と、例えばね、あの、プリングスのポテトチップスで言うと、こ筒の部分は紙だけどとかっていうのが書いてあるでしょとかって、そういうことをね、あ,あの、一生懸命説明して、あ、そうか、これじゃメガネで見ればいいのね、みたいなことになって、<笑>いやー、大変だったな、これ大丈夫かなーうーん、いつもね、俺が行って仕分けしてみたいなことやってたんだけど、これちょっとね、覚えてもらわないとっていうのがあるからなさて、えー、ロシアの、えー、ウクライナ侵攻についてです。昨日の段階です。えー、ロシア海軍の国会艦隊のプロジェクト23120、広報支援船エリブルスないしえー、フォセボルド・ボブロフがズ、ズミーヌイ島、という島の周辺で爆破されたという未確認情報があるらしいです。おロシア軍は開戦初日からクラスター弾を常用している。多連装ロケットのスメルチやウラガンで撃つ弾の種類は基本的にクラスター弾がほとんどという事実。ウクライナ軍もクラスター弾を使ってはいるけれど、ロシア軍の方が圧倒的に使っている量が多い。なお、ウクライナもロシアも両国ともクラスター弾規制条約に入っていないので、野戦でこれを使用することそのものには問題はないと。だからまあ戦争に関していろんな取り決めがあって、クラスター弾を野戦で、あの、クラスター弾の、えー、規制条約を結んでいると、お前何、そう野戦で使っちゃダメだろうっていうことなんだけど、それがないからまだいい、あの、この二国間の争いにおいては問題はないとか、そんなことらしいんだよなぁ。で、問題となるのは、面、面制圧の兵器としてのクラスター弾で市街地を攻撃したら無差別攻撃扱いになるので、こちらは戦時国際法で一発アウトになるよねっていうこと。それ使ったらちょっとね、騒がないとダメよっていうそういうことらしいね。ロシアの高速鉄道、ドイツのシーメンス、会社ありますね。ロシアの市場完全撤退のため、シーメンスがだからもうロシア市場をもう、もうやめますってなったわけだな。5月13日付で列車の技術メンテナンスが終了した。高速列車ラースタチカやサプさんの車両製造技術支援を担当していた。約170年にわたるロシア事業の歴史に幕を下ろした。ドイツシーメンスのロシア市場完全撤退の話。これはどうなるのあまあね、シーメンスだけにね、頼ってはいなかっただろうけれど、ちょっとでかい痛いんじゃないですかね。ロシア、ウクライナで略奪した3万トンの小麦を勝手に輸出。エジプトなどが気候を拒否している。気候っていうのは港に寄せることを拒否している。これ買ったら西側から何言われるか分かったもんじゃないから。もう何ウクライナから盗んだ小麦安く買ってんだってめえふざけんじゃねえよってことになっちゃうからエジプトは来ないでください来ないでくださいってなっていると西側からの経済制裁を食らうのが目に見えているから格安でも買うことができない3万トンとは、えーま、えらいことになっている量らしいねうーん。この戦争、ロシア軍は人口密集地域で停滞する傾向がある。各部隊の指揮戦力も低下しているため、先週から小包囲作戦、小さく包囲するという作戦をやり始めている。包囲ができた場合でも、ウクライナ軍がロシア包囲網を突破後退する可能性もあるんだけどね、っていう。ロシア軍はドンバスでの包囲計画を大幅に縮小する可能性がある。ウクライナ軍によるハルキウでの反攻は、ロシア軍の再配備を阻害しつつあるが、ロシア軍はオデーサ付近でのウクライナの海上通信をブロックするため、スネーク島での拠点を強化している。なるほどね、ロシア機の撃墜が200機に到達しました、200機とあの、撃墜されたってことね、ここ1週間ほど200機到達を恐れたのか、ロシア空軍の活動が低調だった。海戦前、ウクライナ周辺に集結していた戦闘機、戦闘機、戦闘爆撃機は500機と言われていたので、その 40% が損失した計算になる。なるほどね。結構なことになってますな。まあでもね、人海戦術と同じぐらいね、用意した武器とね、あの、兵器を使うぜとかっていうようなねえ、うんだ、もう本当にね、この数で圧倒されてるわけだから、お前らビビんだろっていうふうに思ってたのが、そうじゃないっていうところが、すごいよね、本当に。で、今もうね、うん、まさにね、この流れで言ったら、ウクライナが勝利するんじゃないかっていう、守りきるんじゃないかっていうね。まあ本当にバカみたいに攻め続ければ勝てるだろうけれど、そうするとロシア国内でのプーチン批判と政権批判が始まって、クーデターが起きたりとか、いろんなことが起こり得るだろうから、それを考えたらできないよねっていう、ところで、どう足踏みするのか、プーチンが自殺に至るのか、もうどういう結末が待ってるのか分かんないよね、こうなると。でね、西側のいじ意地もあるからね、ウクライナは任すわけにはいかねんだよっていうねで、ヨーロッパがね、ついにエネルギーを、ねえ、あのー、原油ロシアからもうちょ一切やめますとかっていうね、すごい。すっごい勇気と決断に至ったよね。ハリコフの北の方でロシア国境に追い詰められたルガンスクドネツク共和国軍の将兵がロシア国内への撤退を拒否されている。国境を越えた場合は射殺もしくは捕獲すると脅されているらしい。現在放置された状態だって。<笑>なるほどね。<笑>なるほど。国境越えたら殺されるってなってるから、あので、越えられないけど、でもまた戻ったらまた戦うの嫌だよ、みたいなことになってるっていうことなんだね。ロシア軍はイジューム、スラビアンスク、デバルツェボ戦の大きな包囲を一旦諦めて、小さくセベロドネツクリシチャンスク包囲をする考えのようだと。先日、大損害を出した川を渡るというあの作戦。リシチャンスク包囲のためドネツ川を渡ろうとした部隊のようだったらしいということが分かったというのが昨日ね。で、今日に関しては、プーチンの恋人の元五輪、オリンピック代表体操,選体操選手のカバエバさんに対してイギリスは制裁を課すと発表。イギリスはカバエバのおばあさん、プーチンの元妻、プーチンのいとこも制裁するとのこと。ドンバスではロシア軍に目立った成果はない。砲撃戦でウクライナ側も反撃している。ドネツ側を渡る試みはウクライナ側の砲撃によって失敗に至った。部隊の移動を阻まれたドンバス北部を増強することができないでいる。イジュームからスラビアンスクへの前進も反撃に遭い前進できずにいる。ウクライナの戦闘を拒否するロシア兵だが、戦争ではなく特別軍事作戦なので、えー、戦闘を拒否するロシア兵の処罰は実は軽く済んでいる。はあ、面白いなウクライナでの戦闘をロシア兵が拒否する。もう行きませんとか。やめますとかっていうふうになった時に。だけど、これは特別軍事作戦であって戦争ではないので処罰が軽い。で、この、戦争じゃないから軽いらしいぜ、と。それを知った上で兵士たちは将校にノーと言っている。戦争ではなく特別軍事作戦だよと言い張っているので、反逆の罪に問うことができないし、平時任務だから普通に辞表も出せる。なるほどね<笑>。なるほどね。はあ、面白いな。つまり西側諸国、つまり地球に対して、いや、これは戦争じゃありませんよって言ってたんだけど、戦争じゃないんだったらじゃあやめますとかって言って、内側から、だって戦争じゃないんでしょじゃあやめますみたいな。<笑>しまったみたいな。オウンゴールいろいろあるなウクライナはハルキウ作戦に勝利したと見ていいだろう。なるほどねーロシア軍はハルキウ市、ハルキウの周辺北部の集落からの撤退を継続。今後、ウクライナ軍はイジュームへと通じるロシア GLOC、これは地上連絡船の妨害に取りかかるものと思われる。ロシア軍はドネツ川の川を渡る作戦の失敗でドンバス北部に部隊を集結させ、セベロドネツクとリシチャンスクの包囲を冠水しようとするクワダテの基盤が掘り崩されつつある。アゾフスタリ製鉄所は未だ陥落せず。サポリージャ州に展開のロシア軍、おそらくサポリージャ州、サポリージャ市をえー、砲撃射程内に収めるるとところまで進もうとしていい可能性が大きいなるほどね。ちょっと怖いね。ロシアはヘルソン州の編入作業を中断した模様です。統治が確立できていないことが理由だと思われる。進路派の復讐知事は12日、ヘルソン州は現在ロシアとの統合を求めていないと発言したということです。なるほどね。そして、ついに悲しい知らせ。山梨県道志村で見つかった人骨。山梨県警は14日 DNA 鑑定結果で、えー、2019年の9月にキャンプ場から行方がわからなくなっていた当時小学1年生だった小倉美咲さんのものと断定し続けたと。うんで、えー、どうだっけ、骨のね、肩甲骨か。肩甲骨が見つかったっていうことは、この肩甲骨というものは生命維持には欠かせない部位であって、美咲さんは死亡していると判断したというのが県警の説明。うん。これはね、あの、これがなくても生き,生きていけるのかどうかっていうことで言うと、もう死んでるだろうねっていうふうに見るのがいいだろうっていうことなんだろうね。これは切ないですね。で、この村では美咲さんが当時身につけていたものと酷似した運動靴と靴下も見つかっていて、個人を特定するだけの DNA 型は検出されなかったけれども、ということがあった。で、そこで可能性をね、やっぱ、お母さんはね、もう信じますと、生きていることを信じますみたいに言ってたけど、で、これがさ、また難しいのはさ、ワイドショーとかでも、今日のね、この決定っていうね、特定っていうことに至るまでは、生きてる可能性があるわけだから、夢を打ち砕くことはね、あってはならないから、まだわかんないんだけれどもっていう言い方をね、どのワイドショーでもしなきゃいけなかったっていうところが難しかったよね。でね、おそらく見てる人も含めて、もうこれどう見立ってだろうっていう雰囲気になってんだけど、確定してないからそういう扱いができない。ねもうきっとそうだろうねっていうような、あの、雰囲気で喋ることさえもできない状態で、昨日も一昨日も先おとともワイドショーで喋っていたっていうところが、なんかメディアのね、あの、なんだろうな、事実に基づいて、ね、扱いをしないと、配慮に戻るっていう、ね、倫理的な部分をすごい丁寧にやろうとするとこんなにちょっとね、ある意味なんだろうな、滑稽というか、なんかそんな雰囲気さえあったよね。もう仕方ないんだけどね。もう多分ダメでしょとかっていうのは誰も言えないんだけど、うん、誰も言えないんだけどね。うん、だけれどもっていう話だよね。だから311のね、あの、行方不明になってる人も、行方不明っていう言い方しかできないけど、点て点じゃないですか。うん、もうね、難しいよね。これだけね、どんどんどんどん真実に近づいてる雰囲気があっても、ねえ、きっとそうなんじゃないですかっていうことさえも言えなくて、いたっていうところがね、なんか、まあもちろんね、親の気持ち考えたら絶対そうなんだけどさ、311の、あの、行方不明になった人をね、まあ、あの、女川でもね、いらっしゃいましたけど、ここでも喋りましたけど、未だに毎日潜ってね、女房を探してるっていう人がいたもんね。未だに潜ってって、だってもう11年経ってんのに、何かが見つかるとは思えないしさ、でもそれが愛なわけだし、家族だし、思いだし、気持ちってやつだし、それを否定することもよしなさいということもできないよね。これ難しい話。これはね、なんか、自分の物差しを人に当てはめないっていうことはよく考えるんだけど、うーん。自分がね自分の年老いた親に、えー、老人ホーム入ってくんねえかなと思うんだけどでもやっぱり自分たち2人でねなるだけ生きていきたいって思うのであればそれを実現できるような努力を協力して差し上げようっていうふうに思うんだよね。だから今日もね時間かけてゴミの分別覚えてよっていうことを口酸っぱく言ったりしてね。でもそんなようなことをやってってね、もうちょっとめんどくさいから、迷惑かけるの嫌だから、老人ホーム入るよって言い出すような風に、二人がなっていけばね、じゃあっていうね、感じで、で、そうなるまでは、まあ、あの、本当にね、あまりにもになったら、あ,あまりにもっていうのは、俺がそのストレスでね、もうなんか、ね、死にそうなぐらい、あの、やられちゃったら申し訳ないけど入ってもらえませんかって言うかもしんないけど、そうなるまではハラハラしようとも、っていうか今でもしまくってるけど、やっぱりね、あの、老人ホーム入ってもらうっていうことは、我々が、つまりね、家族別のね、同居していないせがれや娘やせがれの嫁とかが、あの、安心するというエゴのね、ためだけであって、本人たちはそれが幸せではないのであるならば、ね、え本人たちが強くね大変だろうとも自分たちだけで生活したいのだっていう気持ちが強いのであればそれを応援してあげたいというねちょっと親バカならぬ小バカ<笑>小バカ<笑>親を思うバカな子供ってことやね小バカってなんだよ小バカにしてるね俺自分が小バカになってるね俺って小バカだな<笑>あれ親バカっていうのは子供を溺愛する親のことを言うでしょ。ね、え親を思う気持ちがちがょっとと我を失いかけててることはなん子、ね、バカでいいんですかね息子バカっていうんですかねよちよく分かんないな。違うな。小バカバカ子<笑>バカ子バカ息子いやちょっと違うな。いやちょっと違うな。なんかあのね長嶋一茂の家にねえ角真紀子さんがね落書きさせたようなねあの感じになっちゃうな。違うな。小バカ違うな。小パカな<笑>違うよ。何言ってんだよ。さて、えー、ね、ゴミの分別を教えたところなので、今ちょっと仕事中断して、休憩挟む意味合いで、自分の昼ご飯を買いに行く意味合いでを込めて、ついでに声優に行って、えー、親の住んでる部屋のね、リビングとかに、もう一個ね、ゴミ袋を、えー、入れるゴミ箱を買いに行って、ね、それ二つ並べとくことによって、絶対分別してくれよっていうね、圧力をかける<笑>。そういうことをしようと思います。えー、僕、あのー、吉祥寺ブースね、絨毯なんですけどね、そこ歩いてて、なんか靴下の裏になんかついてるな、ついてるなと思って、すごい気になって払おうと思ってたら全然取れなくてなんだよと思ったら、靴下の内側になんかが入ってたみたいですね。靴下の内側に何か入ってたらどうやったってこうとかってね足をガッカッとか蹴ったってね犬がねあの自分の糞尿にね砂をかけるようなことの同じような動作を足でやろうやったところでそれはダメだろうっていうね取れるわけないじゃんっていうことに、まあ、ちょっと気づきました買いに行ってきますこんにちは小袋です,袋ですせーの。にょーもーれはしない「おてんてんはまだ立つよ」「だからやらせて君を見た
1: してやる」「のではさ
0: 店にて好評発売中ビタミ店の URL は v .com「V-mise.com
1: 」です。<笑>